0: Vi que euforia había logrado ser uno de los shows más mencionados en todas las redes sociales. Y es que obvio, ¿cómo no iba a hacerlo si nos regaló el primer marihuano que genuinamente nos da queso? Tú no puedes odiar a Fesco. O sea, es la combinación perfecta entre ternura y te mete un tiro si te portas mal. Yo sé que Fesco estaría ahí para mí. Él me escucharía, él me pudiera proteger del mal y también me vendería poppers. Fucking Lexi, lo logró demasiado, coro, ¿no? Lo único que me preocupa de Fesco es que habla genuinamente muy lento. Te lo juro que me encantaría tener la opción esta de adelantar los audios en WhatsApp para así cuando esté hablando con Fesco ponerlo en 1.5 y yo no dormirme mientras me echo un cuento. Euforia representó un gran impacto cultural. O sea, literal nos regaló los mejores memes, los audios más virales de TikTok y también nos ayudó a normalizar el hecho de vestirnos como fucking nos dé la gana. O sea, a mí ahorita no me vengas con que me vestí como una puta. O sea, tú no viste euforia, tú no conoces de tendencias, tú no sabes que los 2000 han vuelto. O sea, si yo voy al Oxxo con glitter en la cara y tapapezones, es porque me quiero parecer a Maddie. Siento que si estuviese en euforia, yo genuinamente me preocuparía más por el outfit que voy a usar el día siguiente que por aprobar cualquier examen y pasar las materias y lo que sea. Es que ir a la escuela de euforia debe ser increíble. Primero no necesitas gastarte grandes sumas de dinero en útiles escolares. Es más, ni siquiera tienes que llevar cuadernos al colegio. Con una carterita te basta. El club de teatro tiene presupuesto ya basta de esos grupos de teatro que son unos piedreros que están ahí en una esquina Haciendo shows para que vayan a ver las obras de teatro No Esta gente tiene presupuesto Esta gente se preparó Y de seguro pudieras drogarte relajada en el baño Yo tengo que admitir Yo veía euforia porque necesitaba tener una nueva personalidad durante toda la semana Cuando salió el episodio de Maddie, por ejemplo Yo fui corriendo a la peluquería Me puse las de 500 Y empecé a hablar así como malandro señalando todo con las uñas Bitch, you better be joking cuando salió el episodio de Ru, me fui corriendo a Tepito a comprar marihuana, a ver si me la vendía fresco Fesco o alguien parecido. Y así de una vez enamorarme, construir una vida con esa persona, con el dealer. Claro, lo único que conseguí fue que un malandro me robara el iPhone. Pero cuando salió el episodio de Casi, yo realmente... Empecé a cuidarme a mí misma. Me desperté a las 4 de la mañana, hacerme una rutina de skincare perfecta, retomé mi amor tóxico por ese crush que tiene novia y jamás me va a prestar atención. Lo único que genuinamente no me gustó de la última temporada de Euphoria fue el final. O sea, no me jodas, dejaron demasiados temas sin concluir. Lo que hicieron fue dejar a Elliot ahí cuatro minutos cantando el coro de la canción así en loop, repitiéndolo mil veces. ¿Qué pasó con la Sugar Mommy de Maddie? Cal se fue a la cárcel y ya. Él no sabía que Jules era menor de edad. Y no estoy justificando un pederasta, por favor. O sea, estoy diciendo que realmente eso quedó abierto. Es como, what the fuck, se fue a la cárcel y ya. La mamá de Ru tiró una maleta con 10 millones de dólares en drogas por el WC, por la poseta Y ya. No entendí. Eso quedó así como si nada. Euforia nos dio demasiadas cosas buenas. Amo a Nate. Sé que es demasiado loco que sea mi crush y me gusta, pero lo amo. Es bello. ¿Sabías que el título de cada episodio es el nombre de una canción de rap? ¿What? Amo demasiado. Me mata. ¿Tú sabes que es horrible? Terminar de ver una serie. ¡Uy! Eso es horrible. Duele en el alma se siente incómodo y sobre todo pasas por una etapa de luto que es importante. ¿Qué se hace después de que se termina de ver una serie? O sea, ¿qué hay después de ese momento? Entras en la etapa de luto, dices, ajá, ¿y ahora qué voy a ver? O sea, ¿cuál es la siguiente serie? que hay? Yo me considero una persona que no es muy intensa para cine, series, ni televisión, ni nada de eso, ni películas, ¿no? Bueno, que está en la categoría de cine. Yo soy una persona muy básica, al respecto de eso, o sea, yo creo que lo más intenso que he visto en mi vida es que sí, la naranja mecánica. Y fue porque a mi mejor amiga Vanessa, shout out tu Vanessa, eh, estudió cine y veía con ella, que sí, películas que les mandaban en, a ver en historia del cine. Eso fue lo más intenso que yo vi, ¿sabes? De resto es que sí, al modo bar. Por eso soy una persona que es como, ajá, ¿qué hago si me termino de ver una serie? ¿Qué voy a ver ahora? Por ejemplo, Euforia la terminé de ver, ¿y ahora qué voy a ver? O sea, me puse a ver Modern Family que es como lo siguiente que había en la lista. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, no es, no es algo intenso para nada. Es súper light, es súper de domingo, ¿sabes? De ver con la familia y etcétera. Pero es porque siento que soy una persona así, ¿no? Como que no es tan intensa, no quiere tanto asunto complicado. O sea, es más de... Vamos a ver algo que te entretenga. Una serie que... No te haga pensar. Listo. Eso es todo lo que yo quiero ver. Porque cuando ves un peo intenso y no sé qué, es como mierda. Tengo que pensar, tengo que resolver el asunto en mi cabeza, no sé qué. Y uno ve una serie para de despejarse de la mente y ya. Por eso Euforia me gustaba. Porque yo me sumergí en el peo de Rue, de Cassie, de Mary y ya. Aparte que está muy bien hecha. Es muy loca la sensación de de empezar una serie nueva que te enganche, porque no es fácil. Yo empecé a ver La Casa de Papel porque me la recomendaron demasiado y tal, y al principio yo dije, que es esto? sabes como que no me gustaba, no me gustaba, y luego me quedé pegada. Y cuando te quedas pegada es que dices, ¡qué bueno! Qué bueno que esto está pasando, qué bueno, qué increíble, que al mismo tiempo es bien complicado, porque imagínate, si te toca ver la casa de papel como mucha gente lo hizo, que era como que esperar un año para ver cómo se resuelve el peo que armaron en la temporada anterior, marica, qué chimbo, qué dolor, o sea, yo no sé cómo hizo la gente para esperar la segunda temporada, no, ¿cuál fue la, la, la tercera? No, porque la tercera, la cuarta y la quinta se juntan, ¿no? Bueno, no sé, pero hubo un momento donde terminaba que era como que, marico, siguiente episodio, y la gente tuvo que esperar un puto año entero para ver lo que pasaba. No me parece. Por eso yo sufría viendo euforia, porque era como que tenía que esperar una semana más para ver qué onda, qué pedo con esto. Hay que tener un backup de series... Pero series buenas, o sea, no series malas. Yo en algún momento estaba bien, bien como que fan de American Horror Story. Me gustaba, me parecía cool. Y no me daba miedo, hay gente que le da demasiado miedo a American Horror Story y no entendía por qué, porque la verdad es súper, súper light. O sea, lo más de terror que tiene es que si sí, el disfraz de látex de la temporada 1 y ya. Pero si sí era como que te mantenía ahí. Creo que eso es lo importante de la serie. Si una serie te deja de interesar, como que ya, chao, no la voy a ver. Pero no sé. Si tú estás viendo este episodio, recomiéndame por favor una buena serie y que no sea tan intensa, que sea sencilla, que se pueda ver con calma y que sea disfrutable, porque si es algo muy intenso, no la voy a ver. Y la temática LGBTQ plumas me la tripeo. Así que puedes considerar eso para tu recomendación. ¿Sabes qué serie es muy buena? The Simple Life. A mí me encanta porque es demasiado white trash. Y ese es como un género que yo respeto, amo y admiro. Es perfecto. O sea, es como que una gente ahí interactuando. Y qué mejor gente que Nicole Richie y Paris Hilton. O sea, esas dos personas juntas, increíble. Otra que me gusta, las Kardashians. O sea, las Kardashians, eso no tiene ni, ni sentido. O sea, tú... Tú, tú ves las Kardashians y dices, ¿para qué yo estoy viendo esto? Pero luego es como, ese es el hecho, que no pienses. ¿Qué serie me recomiendas tú que veas? Porque yo no sé qué voy a ver ahora. Y estoy viendo Modern Family, pero también hay un punto en el que da ladilla. Siento que cuando vemos una serie semanal, puede ocurrir el hecho de que pierdas el interés. Por eso prefiero el método de Netflix, que es como que te lanzan toda la serie completa y ya tú luego decides si la ves toda o te la vas... Lanzando poco a poco. Pero tener que esperar una semana es peligroso. O sea, la gente se puede desinteresar y listo. Se acabó ver la serie por semana. Entonces creo que eso es lo bueno de que estemos ahora en el 2022 y que todo sea por streaming. Porque qué horrible era ver series así en la televisión, ¿te acuerdas? que era así como que tenías que esperar una semana para que saliera el siguiente episodio y bye, se acabó, yo me acuerdo que Glee no sé si la viste en algún punto pero Glee la pasaban así en televisión un episodio por semana y tal y la de veías te gustaba, pero de repente eso se volvió tan ladilla tan aburrido, la dejabas de ver y punto y así pasó con demasiadas series entonces me gusta el streaming, siento que es buena opción y tiene que seguir siendo como Netflix, porque si no, es como a la vez después de que salga pero ya nadie va a estar hablando de la serie y de pasar de moda yo no me lanzaría a Game of Thrones ni de vaina siento que es demasiado intensa aparte lo medieval me da aburrimiento así en banda ancha o sea no 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 me no me gusta me han dicho que House of Cards es buena pero tampoco me interesa mucho. Siento que me van a hacer pensar y no quiero pensar. Elite me gusta. Una cosa así sencilla, de colegio, de prepa, tranquilita, un asesinato. Siempre hay un asesinato en las series así de adolescentes. Un asesinato como que va a tener un hilo conductor sencillo. Elite me gustó y me encantaron los personajes y todos son sexy y todos son bellos y las series españolas son un palo. Así que excelente servicio. ¿Tú sabes cómo una serie es buena? Cuando tú puedes decir, esta serie es increíble. Cuando el soundtrack es bueno. No sé si tuviste Screen Queens. <ríe> Mis referencias son de... Niña de 12 años, perdón, pero bueno, Screen Queens tiene un soundtrack buenísimo, aparte como todas las canciones son como de los 70, los 80, los 90 y es buenísimo porque es como todo, todo cool y luego escuchas el soundtrack y estás en la serie, tú eres Chanel Overly, Entonces creo que eso es clave para tener una buena serie, que el soundtrack sea increíble, que te guste, que te lo disfrutes no sé cómo Euforia era el mismo cantante, ¿no? Que hacía todas las canciones que estaban de moda. Sí me gustaron, pero tampoco siento que sean como tan palo. O sea, son como canciones que puedes escuchar solamente si estás viendo la serie. Pero si no la estás viendo, es como raro. O sea, tú no vas a escuchar esas canciones así. Y que voy voy, voy al autobús, voy a escuchar la canción de Euphoria. No, porque es como que entrar en un trance y que mierda, me está persiguiendo la policía. O me metí tres líneas de perico, ¿sabes? Es como como Un buen soundtrack es increíble. Me acuerdo lo que hacían antes en las películas estas de, de los 2000, que era como que juntaban un poco artistas así increíbles y ponían todas las canciones en la, en la película así como de soundtrack. Y era perfecto porque tenías que sí. Rihanna, Jojo, Gwen Stefani. La referencia de este comentario es Bring it on, Other nothing. Qué peliculón, qué buena. Pase lo que pase, vea su serie, disfrute el momento y recuerde que después de un año a usted se le va a olvidar todo lo que vivió viendo esa serie Así que, que no nos sorprenda Si en unos meses, Euforia no sabe literal a jet. Lastimosamente va a pasar Pero sí, sí está cool, sí está buena Solo que bueno, ya va a pasar de moda Y todo el mundo se olvidará de ella ¿Sabías que el personaje de Rue Está basado en las experiencias propias del creador Que se llama Sam Levinson? O sea, él tuvo una época de adicción a las drogas Y se basó en eso para hacer la serie O sea, como para escribir el personaje, pues What? Qué loco Ok, había un asunto con Kat, así entre todas las teorías conspirativas que decían en TikTok Y es que al parecer ella tuvo un problema con el director de la serie Porque las escenas le parecían muy fuertes y ella no se iba a desnudar y no sé qué y, en teoría, la sacaron de la temporada y le quitaron escenas. A mí me parece que eso fue demasiado forzado. O sea, eso no ocurrió, en mi opinión. No sé si alguien estuvo ahí cuando ya firmó el contrato y realmente se enteró. Pero, marica, Kat, estuvo en toda la fucking temporada presente. O sea, ella nunca faltó. Solamente que, obviamente, no le dieron... Más importancia porque ella estaba como en un segundo plano O sea, la segunda temporada se enfocó en personajes puntuales O sea, no es que ella sí estuvo ahí en un asunto de que No, la quitaron porque ella peleó con el director y no sé qué Bullshit, eso no, nunca pasó O sea, ella estuvo presente solo que, marica Le estaban dando más importancia a la historia de Rue, ¿sabes? Y Kat ya tuvo su momento importante en la primera temporada Eso es lo que yo opino I don't know I would like to talk about the real MVP of the Euphoria season 2 finale, which is Miss BB, with the iconic line, Maddie beat her ass. I, I fucking respect it. I fucking respect a useless, useless character for a poignant moment, stringing her along the whole series just for that one moment of glory. And it was fucking worth it. She, she did her job. Estoy de acuerdo. O sea, para mí Vivi es un personaje increíble. Ella es como el... ¿Cómo es que se llama? El comedy... Como que el personaje este de comedia que gira la trama. O sea, que es como que aparece de vez en cuando, cambia todo y es súper random y gracioso. Ella y Faye. O sea, como que son las dos que más me encantan y, y es divertido. Ella me fascina. You're fucking Nate. Are you Todas hablamos en inglés cuando estamos en la intimidad, a solas Sobre todo practicamos como ese discurso que vamos a decir cuando hagamos el What's in my bag con Vogue Así que sí, demasiado accurate este TikTok Y sobre todo, qué buen audio O sea, es como se puede utilizar para todo Euphoria nos dio excelentes momentos Virales en audios Hay uno que vi que era como que estaban utilizando el, La parte de casi cuando se prepara Sabes que tiene como el skincare routine Y la gente usaba ese audio para Como que arreglarse y no sé qué Era aspiracional pero estaba bien cool Teorías conspirativas basadas en los outfits Que usaron para la cada personaje O sea, what the fuck Las teorías conspirativas en TikTok demasiado forzadas, demasiado ajuro. O sea, eran unas teorías conspirativas tan absurdas. Era como... Tú no escribiste el guión. Tú no escribiste el guión. Tú no estuviste ahí. Eh, tú no eres productora ejecutiva. Entonces, what the fuck? Teorías conspirativas. Que ojo. Muy buenas. A la gente le encantaban. Todo el mundo las la, la, la seguía. Pero habían unas tan absurdas. Era como que... ¿Por qué utilizaron este maquillaje en cada personaje? Era como... Marica, porque les encanta. O sea, ya basta. Que sí. ¿Por qué pestañean cuatro veces en esta escena? ¿Por qué tienen utilizando esta cosa? Que, ojo, no es que no sea verdad, porque realmente hay elementos que cinematográficamente tienen sentido y, ¿sabes? Y los ponen ahí, etcétera. Pero, marica, tú no eres la directora. O sea, tú no estuviste en el proceso de creación de este peo, entonces no sabes, no sabes lo que estás diciendo, estás ahí lanzando flechas a lo loco, y me molestaban demasiado genuinamente las teorías conspirativas de, de, de TikTok sobre euforia, que además nunca pegaron nada, o sea, decían que se iba a morir Gia, decían que eh, iban a meter preso a, 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 a Fesco, que creo que eso sí pasó, pero nadie se esperó nada, o sea, era como demasiado inesperado todo, entonces ve la serie disfrútala y listo, luego te vuelves conspirativa, pero por ahora no este meme está increíble, o sea literal, Lady Gaga nunca tuvo que hacerse country, o sea qué momento tan random en la época de Lady Gaga cuando dejó de hacer pop para hacerse como country music star, y no tenía sentido el primer capítulo de la segunda temporada fue el episodio más visto de HBO Max. O sea, tuvo 13 millones de espectadores. ¿What the fuck?